0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。今天我讲的题目呢比较务虚啊，跟啊既跟股票没关，也跟房地产没关，嗯，可能学术性要稍微要强一点，嗯，也等会儿我可能大家会看到，这也是啊、嗯、我多年研究的一个嗯，一一部分研究的一个总结吧。啊、呃，有呃有一些研究是04年就发表了，但是我今天呃这两天把它好好的整理一下，我发现啊、呃、很多研究其实是能够串到一起的，啊、呃、我就呃我我希望啊、呃、大家不会发现我是硬拼硬凑把这些拉进来的，其实它是一个整体的一个部分。那么啊、呃、我刚才说过这呃。今天要讲的内容呢，来自于啊、呃、多年做的研究，这些研究呢，也是有很多的啊、呃、合作者，啊、呃、我呃首先啊、呃、要向他们致谢，啊、呃、我就不一一的读他们的名字了。那么啊、呃、我今天呃想讲的大概的内容，大致的这个提纲呢是这样子的，我先啊、呃、首先讲一下我们的经济发展的制度基础的一些。啊，一些啊度量啊，有有有不同的机构对这个制度的质量来进行度量。我们来看，我们啊在全世界处于什么样的一个啊地位？然后呢啊，就就提出一个问题啊，大家等会儿我们看了这些数据以后会发现，我们的啊制度的质量啊，如果用这些正式的这个指标来看的话，并不是质量特别高。但是呢，啊、呃，在经济学中有很多的研究啊、呃，他们发现呢，啊，经济发展的速度、经济增长的速度和这个制度的质量的这些指标是高度相关的。可是中国呢，应该说是一个例外，就是我们根据这些指标啊，看上去并不很漂亮，但是呢，我们的经济增长的速度呢，却又是啊举世瞩目的。那么这似乎就给经济学带来了一个挑战。怎么来解释中国的经济增长？啊，我们经济增长的制度基础到底是什么？啊，这是我我这第二部分就提出这样一个问题。那么首先呢，我们来啊对中国的这个经济制度的经济增长的制度基础呢来做一个啊评价。当然呢啊有不同的人可以做不同的评价。我在这呢，我想引用一个我比较熟悉的这个评价的体系。这个评价体系呢，是世界银行在十二年前，他们啊、呃、组织了一些研究人员啊，这些研究人员都是啊、呃、研究发展经济学非常啊有造诣的一些研究人员，他们呢啊设计了一套的啊指标来衡量啊不同的国家它这个环境这些国家的环境对于企业的发展是不是啊很有帮助，或者说对企业发展是不是带来了很多的困难。那么这个指标指标呢啊、呃，在啊、呃、英文中它叫 Doing Business 做生意啊、呃，我就把它翻成叫营商指数啊、呃。它这指标的大致的思路是是这样设计的，就是说，如果说一家跟呃没有多少根基的企业，比如说一家外资企业到啊、呃、一个国家要来开展业务，它在开展业务的过程中。会遇到很多很多障碍，这个障碍到底有多大？他们做的方呃方法呢是找这个普华永道，普华永道是一家会计事务所，它在全世界几乎每一个国家都有它自己的分支机构，所以找普华永道呢就可以对每一个国家都来进行这样的研究。然后他们找普华永道呢，首先请他们。看这个国家关于各种各样的啊、呃、规章制度的文本，然后看这个文本里面这个程序多么的复杂。另外呢，他还啊、呃、让普华永道的人假装着要去设计、要去设立一家企业，他们设立的企业呢是标准化的，要在每一个国家选一个中心的商业城市，在中国选的是上海，然后让普华永道去到上海。去申请成立一家仓储公司，做仓储的啊，储备东西的。他为之所以这样做，就是为了这个指标有一致性，在每一个国家获得指标的方式都是一样的。然后呢，啊，他在这个申请的过程中，他一步一步的，他都要做记录。比如说，我走走完这个程序需要多长时间，我要花多少精力，要花多少钱，然后。做整个的一个记录，然后就根据这些啊制度文本的阅读和根据他这个申请成立这家仓储公司的这个过程，他呢获得一些数据，然后把其每个国家的数据都拿来，经过一些处理，然后做做比较。他这个啊、呃、本来呢，他这个数据呢是啊、呃、是十二个方面啊、呃、除了。这个地方大家可以看到，这是2014年版的这个数据，它对189个国家和地区来做这样的评价，呃，那么呃，有一个综合排名，这综合排名呢是对下面的十项指标进行综合得到的一个排名，本来下面有十二个分指标，除了这儿列的这个指标以外，还有一个税收，还有一个劳动力市场。劳动力市场这个指标呢，被啊、呃、国际劳工组织给反掉了。国际劳动组织说你们这个太右派了，就是你们就认为越是自由化的劳动力市场越好，所以国际劳动组织一反这个这个指标就拿掉了。后来呢、呃，啊是关于税收，税收的那个呢也是有很多人反对，因为啊、呃、基本上那他的说法是税收的税率越高就商业环境越不好。当然有很多人反对啊，因为税收其实要有一个适度的税收才比较好。但是那两个比较有争议性的拿掉以后，剩下来的这十个指标是什么呢？一个是设立企业有多困难。刚才我们说了，他们找了普华永道，到每一国家选一个重要的商业城市，要设立一家仓储企业，他要看在这个过程中遇到些什么样的问题，他有一个办法把它都量化。根据这个指标呢，我们国家排名是很差的。我们在一百八十九个国家和地区中，我们排第一百五十八位。然后呢，第二项是获得建筑许可，你要盖一个房子，你要走什么样的程序？要多长时间？要花多少人力？要花多少财力？然后他们也有一个办法啊，做这样一个指标，这个我们的表现就更差了。我们在一百八十九个国家与地区中排名第一百八十五位，差不多是最后面的。然后呢，还有一些其他的啊、呃，比如说保护投资者啊、呃，保护投资者呢，我们的排序呢是九十八位啊、呃，纳税哦，这税是在这，我刚才刚才看错了，纳税啊、呃，我们是第一百二十位等等等等，嗯、呃，这地方我们表现最好的是执行合同。其实呢，大家对这个指标呢有很多意义，有很多呃，就是啊、嗯、不同的意见，有很多不同的意见。比如说执行合同啊，执行合同呢，它基本上是看法律文本，但是法律文本上的表表现和实际中的表现是很不一样的。其实建筑许可也是一样，如果你看这个看看这个书面上的程序，跟你实际去做啊也是很不一样的。但是呢，不管怎么样啊，就是根据这一套指标得出来的这些排序，然后拿来和各国家的经济增长的速度来做一个相关性的分析，可以控制很多很多其他的啊这个啊因素，就发现呢这个指标呢。它还是跟经济增长有高度的相关性的，所以啊，它在至少在统计意义上来说，它是有一定的道理的，它它确实是有相关性。但是根据这个指标，那我们就，你得怎么来去解释中国的这种增长？我们的增长在全世界，呃，大国里面肯定是排第一了啊，增长的速度，啊，那。怎么能会说我们的这个营商环境的质量要排下去的话，就到了第九十六位？这个很难去啊，去去解释。那么啊，是不是这指标就完全没道理呢？其实也不是，它还一定程度上反映了一些现实啊。它有很多问题啊。我我我曾经参加过世界银行组织的一个啊专家组对这指标进行评估。啊，当时世界银行组织了一个十个人的专家组，啊，我呃十个人来自十个国家，我有幸呢是呃代表中国的呃这个学者参加那个专家组，我们提了很多很多的问题，啊，但是呢啊我们也呃那个、专家组里面有一些是学者，有一些是官员，也有一些是来自商界的，那里面的学者基本上都认为这套指标呢它有它的学术的意义，那么那我们来看一些嗯。我们日常生活中观察到的事儿，是不是跟这个指标有一定的啊、呃、相关性？比如说，这里、个、指标里面有一项很重要的是保护投资者，我们对产投资者的利益是不是有特别好的保护？当然，嗯、呃，你可以说有，也可以说我们还有很多的问题。啊，呃，举一两个例子，啊、呃，跟我们现在啊。呃大力推动的一个一个东西叫 PPP， 就是啊公司啊这个社会资本参与公共设施的建设。那么 PPP 里面一个很重要的一种一种体现的形式就是啊民营资本参与来建公路，啊公路是可以收费，然后呢我从收费中能得到啊回报。那么，当这是我遇到的，我遇到呃企业家的们企业家们的时候，我就会跟他们聊。那么，比较抱怨多的一个事件就是这个高速公路的收费。啊、呃，在2012年7月24四号啊，国务院发了一个文件啊，叫《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》。大家都应该都特别熟悉了。关于这个方案也有很多的争议。比较大的争议呢，来自于这个方案到底能不能解决拥堵的问题。比较少的人去说这个方案对投资者的影响是什么。那我们来看一下这方案对投资者的影响会有多大。我查了一下，二零一五年免收费的天数是二十天，啊、呃，春节七天，然后五一节三天，国庆节七天，啊、呃，还有一个什么节？啊，清明节三天，所以一共二十天。那么对一个投资者来说，这二十天如果你允许他收费的话，这二十天收费的收入应该比通常的日子收费的收入要高，要显著的要高，因为这二十天大家开车的人比较多。所以啊，即使是这二十天是跟通常的时间一样，那么二十天占三百六十五天呢，它也是一个。一个显著的一个比例，那么更重要的是说，这二十天本来是收费比较多的啊天数，那么你把这二十天免收了，他这一年的收入呢就会有显著的影响。在他做投资的时候，我们是允许他整年收费的，然后就突然就下了一令一一个一个命令，就说这二十天就不能收费。这不能收费，对他们的投资的回报是有显著影响的。啊，有的企业家说，本来投这个都首先有一定的风险，然后呢也啊、呃、也有、呃、回报也不一定高。当然也有其他人说回报很高，我们也抱怨高高速公路收费太高。但是不管怎么样，如果是我们尊重投资者回报，尊重对产权的保护，要实施这样的政策的时候。至少应该给投资者一定的补偿，但是呢，就我了解，没有补偿。在这个文件中说，要切实做好与收费公路经营者的沟通，争取其理解和支持，然后是确保各项工作顺利开展。理解可以，不理解也得顺利开展。所以啊、嗯，这是如果说我们现在要推行 PPP。要吸引社会资本来参与公共建设。如果说人们还担心未来再发生这样的事儿，那么参与这样的积这样的工作的积极性会不会受到影响呢？这是一个问题，这是啊一个例子。其实啊、呃、这个例子呢，因为跟我们很贴近，所以我今天拿这个例子来讲。但是在呃实际中呢，有很多其他的例子。比如说、呃，产能过剩的时候叫关厂，有的时候呢是行政命令就把你关了，关了是没有补偿的。那么为什么产能过剩你就要关我呢？不关其他的厂，凭什么？这里面有什么依据吗？当然，我们都觉得产能过剩不是一件好事但是。关某一家企业厂的时候，是不是要有一个程序？要不要有一个补偿呢？通关调控的时候也会啊，说我们要限制投资，然后某一家企业啊，我们找一个理由说他投资违规了，我们就把他给关了。啊，有一本书啊，这个是叫阿西莫格， uru, 这个书的作者叫阿西莫格鲁和 Robinson。这两个人，他们写了一本书叫《Why Nations Fail》，就是为什么有一些国家没有成功。在这本书里面呢，他就讲了中国的一个例子，就是铁本的例子。我不知道大家有多少人了解铁本这个例子。铁本呢是江苏的一家钢铁企业，做了大量的投资，然、啊、后后来呢啊，因为啊在投资审批过程中有一些程序啊不是很。合规也因为正是碰上了宏观调控的需求，然后呢就把它给关了，啊，这是但具体的这这是他书里面讲的这个例子，具体这个例子到底是该关还是不该关，我们我们可能是不同的人有不同的看法，但是如果投资者每次投资的时候都要想到，我是不是在申请？投资的过程中有哪一项做的不是很完美？到时候如果说要有人要关了，我能不能够得到补偿？如果投资者都这么想的话，他还敢去投资吗？这是这是很这是一个很现实的问题。还有一个说法叫、就是呃所谓的原罪问题，这就跟这个是相关的。有很多企业。啊，因为我们的制度上啊障碍比较多，所以呢，在企业啊运行的过程中，啊或多或少的啊可能有一些违规。那么，是不是这些违规就会成为未来被强制关门的一个说法呢？那么啊，这这是一个很大的啊问题。嗯，二零零二年的时候。辽宁有一家企业，啊，金杯汽车，它的呃，它的企业的呃领导叫杨荣，现在这个企企业家他已经不在国内了，他跑出去了，这个情况就是，这个呃股份就，当然是法院判了，把他股份是拿走了，那么有各种各样的，就是这样的问题，其实很多企业都都面临着，那么呃。啊，可能大家也会知道，有一些企业啊，就就就面临着灭顶之灾。那么当然不一定很普遍，但是人们要规避风险的时候，都会想着最差的情况。对我来说，最糟的可能性是什么？那么在这样的情况下呢，人们是对这个产权的保护是不放心的，是不放心的。那么啊、嗯，刚才我们讲的这些指标里面，产权保护啊，保护投资者的利益。关于其他的啊、嗯，比如说刚才讲的，说要得到建筑许可啊，我们排名特别差， 1 8 5位，我一直不相信啊。我在世界银行跟他们，我去参加这个评评估的时候，我说中国盖了这么多房子，要是都像你们说的这么造，那可哪有可能盖这么多房子呢？确实啊，我们的房地产发展很好，我们的建筑业发展的也很好，我们建筑业占 GDP 的比重在不断的增加，不可能像他们想的那么差。后来我看到了这篇报道，就是2014年9月26号《现代快报》上的一篇报道，叫《企业盖栋楼要交95种税费盖192个章》，我呢，呃，我是记不得，你要叫我把那税费都说出来，我肯定说不出来。啊、呃，我我我看了一下，里面非常复杂。那再盖一百九十二个章，那就更记不得了。就里里面有各种各样的呃审批的程序。那么这盖章呢，需要经过三十几个部门啊、呃，有的部门要盖多个章啊、呃。那么啊、呃，有些章呢要很多部门里面很多签完签很多人签完字才能盖，并不是说我到那儿马上就能盖得了章。然后这个报道里面啊、呃，采访了一个啊、呃、企业家，这个企业家说，如果要按章办事，我规规矩矩的把这些章都盖下来，啊、呃，需要三年半的时间才能完成。然后呢，同一篇报道说，啊、呃，在八年前需要一百个章，用时需要一年半。那么如果这个报道是可信的，那就是说，从八年前到。从2006年到2014年之间的这八年中，用时从一年半变成了三年半，盖的章从100个增加到了192个，那这是这是问题啊！这每一个章都要花很多时间，都要花很多精力，啊，这是。那么，刚才我们说过啊，看了这些指标。听了这些例子，看了这些报道，似乎就绝望了。我们的经济怎么可能发展呀？企业家面临这么大的风险，面临这么多的困难，我们企业怎么能发展呢？如果你再去看看书，看看阿斯达斯金莫格鲁和罗宾森写的这个书，你就会更加的绝望。他们书里面的结论是中国这样的制度的国家就不可能发展下去。但是，我们过去三十五年，经济的平均增长率是将近十，我们发展。如果说刚才说的盖房子这么难，然后再看看建筑业占 GDP 的比重，从百分之三点几增加到现在的百分之七，没见着说盖房子在难在这地方影响了建筑业的发展。那个经济增长的指标大家都知道，我们百分之平均百分之九点几，然后刚才说的这个特别难的这个盖房子的事儿，好像也不是问题，房子也盖了，建筑业也发展了，这到底是怎么回事？所以这地方就有一个问题，一方面我们看到这些衡量制度的这些指标啊，我们看上去不漂亮。啊，然后你要问，呃，也能找到很多事例，这些事例说明啊，做企业家不容易，但是呢，经济有发展，这是我我想回答的一个问题，我想回答的一个问题。那么呢，啊，我我下面这一句这一段话，这就是我今天想讲的啊啊，想讲的核心，就是在中国经济发展的过程中。地方政府，它起到了至关重要的作用。他们起到的作用是什么呢？他们成了企业的保护者，也并不是对每一家企业，但是大部分地方政府对大部分企业来说，他成了他的保护者，也成了他的帮助者，也成了他的推动者。这是。就是尽管我们普惠的制度化的营商环境还不完善，根据刚才我们说的那一套指标，确实是啊，看上去不是很漂亮。但是呢，地方政府有能力，也有激励、有动力，为某些企业提供特殊的帮助和保护。然后，这样的特殊的帮助和保护，就帮助企业克服了不良的营商环境对企业发展所造成的障碍。这是啊，我我我想我想讲的啊一个主要的一点。那么我们下面看看地方政府是怎么样来来帮助啊企业的。我我举一个例子啊，这是我去某地调研啊，然后看到的他们的一个啊招商引资的流程。哎，在招商引资的流程中呢，有这么几步。啊，第一步主动出击，寻找优质意向投资者。所以这个地方政府它不是在这等着投资者上门，它是出去找投资者，看谁有兴趣到我这地方投资，我主动的去把它找来，然后初步洽谈，了解意向投资者的基本情况，我要看他需要些什么，在我这投资可能面临什么样的困难，然后深入研究，对投资项目进行可行性分析。我不仅要帮他解决困难，我还要保障，我还要对他进行可行性分析，要知道他是未来是有发展前景的。我不愿去帮一个我认为他没有发展前景的一个企业。所以呢，我既去主动的找这些投资者，我还要去找好的投资者，然后考察服务，为企业物物色合适的厂房和土地，最后呢，啊，跟这个企业商定了一个一个合同。类似合同或者是啊、呃，或者是呃投资意向书啊，有各种各样的名字，然后最后领导审批，然后最后项目项目正式签约。所以在这个招商引资的这个过程中，我们可以看到呢，地方政府它是花力气去寻找啊这个啊潜在的啊有有有盈利潜力的这样投资者。然后呢，去啊为他们啊提供啊这个啊他们需要的这些资源，比如说这地方土地、厂房，啊，如果你再细谈的话，你会发现他们可以在各个方面提供啊帮助，比如说你贷款啊觉得成本高，地方政府可以利用地方的财财政的能力来给你贴息。啊，如果啊，主要的员工发现啊，是是要从外地引进主要的技术骨干，啊，这个技术骨干有孩子在当地上学有点困难，然后地方政府会安排这个主要的骨干的孩子上当地的好的学校，啊，如果是啊，如果在这个呃、啊、这个企业审批的过程中，啊，在哪个部门卡了壳儿？然后，地方政府会有专人负责帮助你解决啊这样的问题，帮助你协调这样的问题。所以，对于地方政府认定的这些企业，他想帮助的这些企业，他是想方设法帮助你在这个地方成功。这是啊，这是啊一个一个情况。那么啊、呃，刚才我说的，我说这个是呃关键的这一句里面啊，我把它几个词给它啊，给它强调一下。一个是普惠的营商环境还不完善，第二是地方政府有能力来提供帮助，第三是地方政府有激励来提供帮助。所以呢，这是一个啊，我们把它叫做一个特惠模式，而不是普惠模式，不是说每一家企业的人来了。啊！我都帮他孩呃企业的员工所有的孩子都解决教育问题，我给每一家企业都有贴息贷款，我给每一家企业都给他物色一块地，不是，而是选定的这些重点企业，我给他提供帮助。如果不在我视线之类的，或者没被我选上的，对不起，啊，你们啊，自己找办法，自己想办法。那么啊，这个呢，嗯、啊，我们嗯。啊那么，如果讲的更细一点，这样的特惠模式呢，有以下几个啊、呃、元素。首先，有很多可选的企业，不同的企业呢，它盈利的潜力并不一样。如果所有企业都一样的话，那问题就就就就就不一样了。那么啊、呃，企业的盈利潜力不一样。那么啊、呃，第二个元素是因为普惠的制度不够完善。如果没有政府的帮助和保护的话，这盈利的潜力不一定能实现。啊，这企业盈利的能力，比如说他担心受怕，啊，担心害怕，到时候是不是厂子会被关掉了？那么如果没有保护，他就不愿意投资，或者是投资的规模可能就不够，或者想各种办法来来来规避啊，这个来保护他自己。但是如果他有了地方政府的保护，他就可以更大胆的去投资啊，那然后呢，他的盈利能力就会比较强。所以没有政府的，在这个普惠的制度不够完善的前提之下，如果没有地方政府的这个保护和帮助，他们可能啊就盈利能力会比较弱。第三点，地方政府有能力为企业提供帮助，提高企业的盈利能力。但是呢，地方政府提供的帮助的资源是有限的，他就不可能帮助所有的企业，只能帮助某一些被选定的企业。比如说，经常帮助的一个方式是地方政府给企业找一块地，那么地土地的供给是有限的，我不可能给所有要到我这来的投资的人，我都给他啊，给他一片优惠的土地。那么他,他只能啊给某一些啊企业来来提供，我刚才说的所有的帮助啊贴息贷款，然后给孩子解决教育问题等等等等，都是啊有限的资源，啊第四点，为什么地方政府有这么强的激励，有这么强的动机来帮助这些企业？那么呢啊，你可以说啊地方政府要追求 GDP。啊，后面我会想说，追求 GDP 不能解释我们的这个模式。啊，我们是认为地方政府帮助企业的激励来自于取从企业中获得收益。收益这个词呢，我希望呢，我呃用一个很广义的解释，这个收益呢，它包含成就感。我帮助一家企业，我认呃做一件。了不起的事儿，我认为啊，比如说，我认为光伏是一个大有前景的这个呃产业。我帮助一家企业在我这本地区建立了一个巨大的一个光伏企业，我有成就感。啊，第二啊，我们地方政府官员也要考虑晋升。如果说这个企业很成功啊，它也可以成为啊地方官员晋升的资本。第三，这个企业可以创造税收，可以创造就业等等。啊，可以啊。第四，也许这个企业还可以提供其他的可供地方政府可以支配的这样的资源，嗯，所以这种收益，地方政府帮助企业从这个帮助企业中所获得的收益，可以是多方面的。但是呢，啊，这是这些收益为地方政府帮助企业提供的动力。另外，在这个呃模式里面，就是。地方政府并不是帮每一个企业，啊，因为它资源有限，那么它会选择一些啊企业，它选择帮助哪些企业呢？选择那些能够给他带来最大收益的那些企业。哪个企业能给我带来收益大？收益刚才我说了是广义的收益，可以包含多个方面，它综合各个方面看这家企业我值得帮我就去帮，不值得帮对不起。那么啊，我们把这样的一个方式，这样的一个模式，叫做特惠模式，啊，叫做特惠模式。之所以叫做特惠模式，就是因为啊，最后一点，它啊没有，它不是帮助所有的企业，因为它没有能力帮助所有的企业，它只帮助那些他认为值得帮助的这些啊这些企业，所以我们把它叫做特惠模式。跟特惠模式相对的就是这些措施，所有企业都可以享受。啊，这些对企业的帮助或者对企业的保护，所有企业都有可以同样的享受，啊，没有差别，这就是普惠的模式。那么啊，这种特惠的模式对经济增长可能产生什么样的影响呢？如果说有普惠的制度啊，普惠的制度非常完善啊，企业要想获得资金，在市场上就可以获得资金；要想获得土地，在市场上就能得获得,获得土地。啊，要想获得员工，在市场上也可以啊，没问题啊。孩子要获得教育啊，也可以啊，在市场上来来找到啊这些啊、呃、比较高质量的学校等等等等。问题是在普惠制度不完善的情况下，在我们刚才说到的这个各个方面都有很多障碍的情况下，如果没有人来帮他，他就要。花三年半的时间去跑各种各样的程序才能盖房子，就要担心受怕，担心他的企业哪一天被关掉了，他就要啊做各种各样的事情啊才能够啊才能够把这个企业的注册程序给他搞定。如果是这样的话，如果这样的普惠的制度质量很差，又没有这个特惠的帮助，那我们就有问题了，那企业就没法发展。所以啊、呃，在普惠制度不够完善的这个前提之下，如果没有特惠，企业的盈利潜力是没法实现的，是没法实现的。那么，有一些企业获得了特惠，那么这样的企业获得特惠，它对经济的影响是什么呢？那么就要看获得特惠的企业是哪一些企业。如果地方政府帮的这些企业都是扶不起来的企业，都是亏损的企业，那白帮了，对经济没有正面的作用。所以啊、呃，一定要它的特惠对象是一些有效率的企业。如果特惠对象大部分是效率比较高的企业，那么特惠的这个模式呢，它的效率也会比较高。那么怎么来保障这种比较高的效率的企业成为特惠对象呢？那我们刚才说啊、呃，地方政府帮这些企业的动力来自于从这些企业中获得收益。那么啊、呃，如果说地方政府能从效益比较高的企业中得到更多的收益，那么他就愿意去去帮这些企业。所以呢，啊、呃，这个时候地方政府选择的这些对象和社会啊、呃，为了达到这个社会的效益的最大化所应该做的选择差别不大。所以这是啊一个啊另外一个条件。那么如果这些条件都满足，这个特惠呢，它就在一定程度上能够改善经济的效益，能够啊为经济增长啊提供啊提供呃推动力。当然，并不是说特惠的制度没有问题，啊，其中有一个问题是，如果我帮了一家企业，我花了力气帮了一家企业。然后另一家企业进来，要跟我已经帮过的这家企业来竞争，那我就想我前面花了好多精力扶持了一家企业，我愿不愿意让它失败呢？我不愿意让它失败，因为我要再帮另一家企业，我又要花很大很大的力气，又要用很多很多的资源，而我的资源是有限的。我帮了一家，我就希望它成功。如果新来的一家，对我原来的企业构成了竞争，使得我原来的企业可能失败，我会帮这家新的企业吗？不会。所以呢，啊，这样的一个特惠的模式，它可能会造成这种准入的障碍。那么，在中国这个问题不是那么严重，就是因为如果我一家企业我想进入市场。在这个地方我得不到帮助，我可以跑到另一个地方试一试。不同的地区之间它是有竞争的，所以我在这地方进入不了市场，我可能可以在另一个地方来进入市场。那个地方它没有一个现有的企业，它已经在这个跟我竞争的，所以呢，我我进去地方政府是欢迎的。所以啊、呃，就是这种特惠模式可能带来的这种准入障碍。可能是啊，是因为我们地方之间的、地区之间的竞争可以得到一定程度的啊解决，所以当这个问题解决了，我们这个特惠制度啊，可能就会啊，就就就会起到的正面的作用就会比较大。在这讲这几个方面的时候呢，我们都会有一些反例，比如说，在有一些国家，我们讲这个特惠模式。在有一些国家，政府的力量特别的弱，他想帮你也帮不成。比如说这个地方基础设施很差，没路，他政府没有能力修这条路，这个企业他就不愿意去去在那地方投资。所以特惠模式的一个很成成功的一个很重要的一个关键点是地方政府有能力来帮助你，有能力来帮助你。所以这是特惠模式有三要素，第一要素他有能力。第二，他有能力，他不一定要用他的能力，他必须要有激励来帮你啊。而在中国呢，啊，我们的啊制度中，为这个啊地方政府提供了很多的激励啊，让他啊来来帮助企业。第三个就是我刚才讲的，地区之间有一定的竞争，我在这个地方不能准入，我可能在那个地方获得准入，所以分权减弱了特惠带来的准入的障碍。这三个要素缺一不可，如果没有这三个要素，我们这种我刚才描述的特惠的模式，它就它就不能够啊、呃、有效的促进经济的发展，这是啊、呃、这是三个啊、呃、特惠模式的三要素。那么可能有一些呃听众要问，我们都经常说的是中国地方政府之间它有 GDP 的竞赛。我之所以地方政府做这么多对经济发展有益的事儿，是因为地方政府有激励要促进 GDP。我要跟别人比，我的 GDP 增长的比别人快了，我才能够有呃出人头地。那么这是一个常常用来解释中国经济发展的一个啊一个啊一个,一个理论，就是所谓的叫 GDP 锦标赛模式。GDP 锦标赛模式，那么啊，我和我的合作者认为呢，我们的特惠模式和 GDP 锦标赛模式尽管有相似之处，但是呢有本质的差别，有本质的差别。那么差别在哪呢？其实这个 GDP 锦标赛模式它不能解释很多事比如说地方政府。如果是 GDP 锦标赛模式，地方政府的激励就是来自于促进当地的 GDP 的发展。那么对发展来说，你不在乎哪一家企业发展，只要企业能发展，能够创造 GDP， 都有好处。所以这个时候呢，啊，这个地方政府呢，应该是积极的改善普惠的制度，让所有的企业都能从这些地方政府所所进行的改革中得到好处。所以啊 ，GDP 锦标赛模式之下，地方政府有激励积极改善普惠制度，而特惠模式下，改善普惠制度的激励是有限度的。啊，它也有一定的成激励要改善普惠。啊，如果说企业面临的困境、困难、难度太大，我去帮也帮不了他，那。那我从中得到的好处，呃，我我就就不能促进经济的发展，所以啊、呃，他有一定程度的激励要改善普惠的制度，但是呢，他又不希望企业对地方政府没有所求，否则他怎么会听我话呢？我想叫他搞光伏，他非要去建饲料厂，比如说，那我的成就感，我我认为光伏企业是最好的。世界的前途就在这儿，你去建一家饲料厂太没技术含量了，我就会不愿意支持这家饲料厂，而愿意支持光伏企业。这是他成每个人有他自己的成就感的来源，他有他自己对世界的看法，他希望企业听他的话，希望企业按照他的那种想法来运行。那么，如果企业都不靠政府，自己就活得好好的，企业为什么要听你的话呢？所以啊，这是锦标赛模式 ，GDP 锦标赛模式和特惠制度的一个本质的差别。在特惠模式中，地方政府不一定有激励来改善普惠的制度；而在 GDP 锦标赛的这个制度下呢，是地方政府有激励来改善普惠制度。那么大家来做判断，我们的地方政府是不是？啊，有激励来改善普惠的制度，所以啊，这是跟 GDP 锦标赛模式是很不一样的。第二个不同，第一个不同是看这个改善普惠制度的这个激励的不同。第二个模式，在 GDP 锦标赛模式下，地方政府应该公平对待所有企业，只要你能创造 GDP， 我都支持你。而在特惠模式之下，地方政府是有选择的。来支持这些特惠对象，而他选择的特惠对象呢是有限，那么这个也要我们做判断，到底是地方政府是公平的对待所有的企业啊，对大家一视同仁的来提供帮助和保护，还是对某些特定的企业来提供帮助和保护？第三个啊，对于未来的改革很重要的一点，就是在 GDP 锦标赛的模式下 ，GDP 锦标赛。的这个激励来自哪呢？来自于自上而下的这种考核，你这个地方发展的快，我就鼓励你，我就提拔你；那个地方发展的慢，我就不鼓励你，我就不提拔你。所以 GDP 锦标赛的模式的动力来自于自上而下的考核，而特惠的模式，这个动力不一定是来自于自上而下的考核。我从这家企业帮助这家企业中能得到多大的收益，我能得到多大的成就感，可能跟上面的指标没关系。我从中能够得到多少的税收，我掌握了资源，我可以支配这些资源，跟上面给我的任务可能没什么关系。都希望自己能够控制更多的资源，能够支配更多的资源，这不是坏事但是这跟 GDP 锦标赛就不一样。GDP 锦标赛是说我要对啊。是我的动力来自于上面的考核，而这儿呢，动力来自于地区的内部，甚至来自于自下而上的这种动力。所以这是呃特惠模式和 GDP 锦标赛非常不同的三个方面啊、呃。我这地方只强调这三个方面啊、呃，尤其是最后一个方面，对于未来我们的啊、呃、改革的路径的设计是非常的啊、呃、重要的。股票交易所鸣金收兵。一线金融
1: 网开锣登台，一线金融网。你知道我正在看着你 g 你知道。就发生在这一刻，你知道，我将会让你。